0: Quinta-feira, fevereiro 8, na Antena 1, estamos entre políticos, edição do jornalista João Alexandre. Bom dia, estamos entre políticos, o espaço de debate da atualidade política aqui na Antena 1 e no programa de hoje temos duas estreias, Inês Palma Ramalho, vice-presidente do PSD e também Maria Begonha, dirigente do Partido Socialista, secretária nacional, também eleita deputada pelo PS, foi ainda líder da Juventude Socialista. Muito bom dia a ambas, obrigado por terem aceitado o nosso convite. E no programa de hoje vamos falar sobre a situação política nos Açores e também das propostas eleitorais, mas antes de mais o braço de ferro entre as Forças de Segurança e o Governo, a propósito do chamado suplemento de missão, é um assunto sobre o qual também já falou o Presidente da República. E vamos começar precisamente por aqui, Inês Palma Ramalho, muito bom dia. Fazia falta neste momento a palavra de Marcelo Rebelo de Souza.
1: Bom dia, João, obrigada pelo convite, bom dia também à Maria, que é um gosto conhecê-la, que ainda não, não nos tínhamos cruzado, ainda há pouco comentávamos isso, e bom dia a toda a gente que em casa ou no carro, a caminho de algum sítio nos está a ouvir. Uh, eu A primeira palavra que se calhar vos deixava sobre isso Era que uh, o tema das forças de segurança uh, é, é um tema que, que se deve, ter, deve ser tratado com sensibilidade Porque do ponto de vista quer da paz social Quer do sentimento da segurança que têm os portugueses e Enfim, toda a gente que, que esteja em Portugal Neste momento é importante que o, não exista um sentimento de insegurança acrescido Por conta destes protestos, etc Dito isto também é relevante uh, que o governo, e, e porque o governo ainda está em funções e isto é uma responsabilidade do governo, não é uma responsabilidade nem do Presidente da República nem, nem dos partidos em campanha, consiga aqui explicar um bocadinho melhor, porque acho que essa explicação é necessária, porque é que criou esta diferença no tratamento das forças policiais.
0: Ainda assim, o Presidente da República diz que o essencial, e foi uma espécie de conselho às forças de segurança e à plataforma que as representa, o essencial é olhar para o futuro e para os sim, protagonistas sim. do futuro. Este não é um recado que deve ser acolhido também, uh, por, neste caso, por Luís Montenegro, do PSD? Este, da
1: é, se calhar o João chama-lhe um recado, mas na verdade eu acho que é mais uma constatação de uma evidência que já está assumida pelos vários partidos que até estão em campanha neste momento. E, e em particular, no caso que falou, do, do PSD, ou da ADA neste caso, uh, Luís Montenegro ainda ontem, em declarações, disse, atenção, este tema tem de ser tratado, tem de ser tratado com, com, com cautela, mas não é nas vésperas das eleições que se vai tomar as grandes decisões e, por causa disso também, é que o PSD já falou com a plataforma e já se comprometeu, a, quando Luís Montenegro for primeiro-ministro, Sentar-se com a plataforma para começar a negociar. E negociar, aí sim, com o governo eleito em funções, em plenas funções, para resolver um problema que tem de ser resolvido.
0: O PSD não sente que eh, foi o Presidente da República a retirar pressão do atual governo, com as palavras de Marcelo Rebelo de Souza?
1: Não, não creio não que se sinta isso. Atenção, não acho que haja uma desresponsabilização do governo, porque este problema não nasceu hoje, não é? Ou seja, não é nas vésperas das eleições que agora de repente há um problema com as forças policiais. Este, este problema e estas questões das carreiras, e em particular do suplemento e das carreiras nas forças policiais, criou-se já há algum tempo. Há muito tempo que não se fazem atualizações de carreiras e que não se olha para estes temas, que são que se, que isto é uma função absolutamente crucial da sociedade, não é? Garantir a segurança. E, portanto, não se olha para isto com, com alguma cautela. E depois agravou-se este problema, e assim já a responsabilidade deste governo, agrava-se este problema quando se cria uma diferenciação entre PSP, GNR, as forças de, as secretas que, que também receberam o benefício. Já agora aproveito
0: e... para deixar a pergunta a Maria Begonha. A pergunta que todos fazem ao Partido Socialista é porque é que este tema não foi considerado uma prioridade e se deixou arrastar até este momento já em ambiente pré-campanha.
2: Bem, bom dia, obrigada pelo convite. Compreendo também a Inês, que acabei de conhecer, mas tenho muito gosto neste, neste, neste debate. Bem, este não foi um tema ignorado pela governação, foi um tema acompanhado. O governo do PS foi fazendo um caminho de dignificar, obviamente, o papel essencial das forças de segurança. Eu concordo, concordo inteiramente com a Inês. Este é um tema de grande sensibilidade, e de grande centralidade, não porque ganham centralidade na campanha, porque também isso é importante, mas porque têm centralidade no país. Agora, também temos que reconhecer, independentemente da justiça, de algumas reivindicações, do direito naturalmente às forças policiais uh, enfim, coletivamente lutarem pelo reforço e, da, e, enfim, por maiores meios para as suas carreiras, carreiras e, para, e para, a sua, para a sua missão, para a sua profissão, o Governo foi melhorando uh, os meios e a dignificação das carreiras, do ponto de vista também salarial, ou seja, sabemos que este Governo uh, fez aumentos salariais, não apenas pensões, mas salariais também, portanto, esse caminho uh, existiu. Não significa que agora não possamos chegar a uma proposta do MAI, não foi uma proposta em negociação com a plataforma, existe uma proposta em cima da mesa. Agora eu devolvo também a questão, o diálogo que tem que ser feito, como sabem o Partido Socialista também reuniu uh, com a plataforma, nós abrimos uma linha de diálogo mas se estivéssemos neste momento a tentar a pressionar um governo que está em gestão, que não pode, e todos sabemos, fazer também uma despesa estrutural. E, portanto, aí também o PST reconhecerá que, se o governo tivesse tido outro tipo de atitudes agora de abrir uma negociação diferente, estaríamos também, estaria o governo do Partido Socialista a ser criticado que agora não teria a legitimidade para tomar uma decisão destas. Portanto, essencialmente... Arranjar, há um compromisso do Partido Socialista, como tem aviso, uma centralidade no partidos? Há, ah, como diz o Partido. Presidente
0: da República, um, um consenso para... alargado num compromisso por parte do, dos vários partidos de um chegar a uma solução assim que houver chegar... uma próxima legislatura?
2: Há um compromisso para chegar a uma solução justa, para termos um equilíbrio entre a melhoria das carreiras, quer do ponto de vista remuneratório, quer de outros pontos de vista para as forças policiais, para que cumpram a sua missão, continuar a identificar o papel fundamental que têm, não apenas na segurança na ordem pública, no Estado de Direito que nós queremos todos assegurar mas ao mesmo tempo também não esquecer aquele que também será um equilíbrio orçamental e que nós uh, valorizamos e estamos sempre a equilibrar uh, os dois pratos da balança E o PS Portanto, e o PSD devem
0: estar uh, alinhados uh, no futuro caso venha a ser necessário até esses entendimentos do ponto de vista parlamentar entre uh, um grupo parlamentar do PS e um grupo parlamentar do PSD, que ainda não sabemos uh, qual será a composição e também o, o, o tamanho desses mesmos parlamentares. Bem,
2: neste momento, o período da campanha eleitoral, do debate dos programas, desta parte nobre não é? da vida política e do debate da sociedade portuguesa de definição e debate de propostas, deve ser mesmo um debate de distinguir as alternativas que existem. Isso é importante para a democracia, é importante para o esclarecimento dos cidadãos. Portanto, eu não diria que agora o importante é pensar qual é que vai ser a capacidade de fazer consensos ou não com uh, o PSD num pós-eleições. Uh, não rejeitamos essa possibilidade naturalmente, ou seja, nós não rejeitamos em nenhuma matéria, a não ser com a questão com que o Partido Chega, nós não rejeitamos em nenhuma matéria que possamos vir a ter convergências. Estivemos, obviamente podem existir convergências políticas, mas neste momento é importante que cada partido faça Uh, o seu diálogo com a plataforma, como nós fizemos, que tenha a sua proposta, que tenha a sua linha política e que faça os seus, uh, e faça os seus compromissos do ponto de vista de, de programa. E, e o Partido Socialista estará
0: preparado para colocar esta questão também num programa eleitoral que há de ser apresentado? Faz sentido ser uma questão consta do programa eleitoral do PS?
2: Faz sentido ser uma questão que consta do programa. Não vou antecipar que soluções uh, mais concretas estarão no programa porque o apresentamos uh, este, este, este domingo. domingo. Mas não é possível ter um tema com esta, uh, enfim, com esta importância, não é? com esta importância para o país, com esta importância. Uh, não, é, não tem a ver só com a dimensão da contestação. Todo este, todo este debate à volta do protesto das Forças de Segurança nos convocou para um debate também uhum. uh, muito importante, como nos relacionamos com o protesto, com a reivindicação e como é que os partidos também uh, se relacionam e de que forma... É que quer dizer, os, os líderes políticos devem ser ponderadores, estabilizadores do debate, não é? de procurar criar confiança. Uh, e esse é um debate... Eu creio que o Presidente da República falou ontem também porque compreendeu que tinha aqui um papel... Não a salvaguardar que o Governo agora não tem determinado papel para resolver esta questão do ponto de vista da despesa estrutural, mas para dizer, há aqui uma questão mais alargada, que uhum. tem a ver com... Uh, enfim a paz social e, a paz, e uma paz democrática durante um período eleitoral que é preciso salvaguardar.
0: A Inês Palma Ramalha assinava uh, com a cabeça e dizia que sim, acompanhava ali algumas das ideias uh, da Maria sim. Bogonha. O, o PSD uh, está preparado para, para, para esse diálogo com o Partido Socialista sobre esta matéria e já agora uh, pego aqui também na, nos últimos números, creio que foram os últimos que foram divulgados, foi noticiado e confirmado por, por fonte do governo que o suplemento de missão da, da Polícia Judiciária uh, aplicada à PSP a GNR teria um custo de cerca de 154 milhões de euros por ano Se o PSD está, se já fez as contas Também está preparado para, para acolher Aquilo que serão, que serão também estes números numa, No futuro caso venha a ser governo
1: Acho, acho que uma, uma coisa que temos de ter sempre em, em mente e, e enquanto Enfim, temos aqui dois representantes, duas representantes Aliás, duas mulheres de, de, de dois partidos do arco da governação Não é como se diz é que todas as decisões devem ser tomadas com muita responsabilidade E por isso uh, o PSD vê com muito bons olhos E aí uh, louvo, louvo também as palavras da Maria uh, de Que isto não é um leilão, não é? Portanto, não, não estamos na fase de prometer tudo e todos Que às vezes acontece muito em campanha eleitoral Que um, entusiasmo se e, e promete-se tudo a todos e, e não é o caso e, portanto, ainda bem que não se tomam decisões estruturais Em vésperas de, de ir a votos porque isso pode criar percepções erradas. E, portanto, é importante fazer as contas, que é uma coisa que, aliás, se o PSD é conhecido por fazer e, e antecipámos a nossa apresentação do programa eleitoral com a apresentação do programa económico precisamente para explicarmos às pessoas os pressupostos uh, da, das nossas medidas e, e depois podemos falar um bocadinho sobre isso, mas, mas fazendo essas contas, perceber o que é, é, o que é que cada problema, e em concreto este tema das forças policiais e das forças de segurança uh, necessita de soluções para ter de facto, um tratamento mais justo. E aqui acho que as duas concordamos. Isto é um tema relevante, é um tema em que não, não é de esquerda e de direita. Eu aqui, para mim, nem sequer há grande dúvida se haverá consenso ou não. Terá de haver sempre diálogo sobre isto. Porque isto é um tema tão estrutural e que se deve planear a longo prazo que, seja o PS, seja o PSD, tem de haver discussões sobre isto, pensando em soluções de longo prazo. E, de
0: Ramalho, coloque a mesma pergunta que coloquei à Maria Begonha, se faz sentido o PSD, que apresenta o programa eleitoral esta sexta-feira, ter este tema também no, no programa eleitoral. E já agora, passando para, para esse outro tema das propostas eleitorais e dos programas eleitorais, pergunto-lhe também se o PSD e o Partido Socialista não deviam ter já apresentado noutro momento, mais cedo, os programas eleitorais, até porque já estão em curso os, os debates, os, os frente a frente entre os vários candidatos dos partidos.
1: Eu, eu não vejo isso como um problema particularmente relevante, enfim, a, a Maria depois dirá o que, o, qual é o tema próprio é esse, mas, mas nós, aquilo que temos feito esta direção do PSD, que tem feito no último ano e meio, é apenas e só mostrar um projeto de alternativa ao país e, portanto, muitas das nossas propostas já são conhecidas do grande público, estarão naturalmente enquadradas e, e, e incluídas numa, num grupo mais vasto de propostas no programa eleitoral, mas nós não vamos mudar completamente de ideias relativamente às, às propostas que fomos apresentando e que tentámos apresentar várias vezes no Parlamento, uma, duas, três vezes, que foram chumbadas várias vezes pela maioria no Parlamento. Ou que, seja, na prática, que foram... o
0: programa eleitoral do PSD vai ser também uma súmula daquilo que são, ou, ou juntar aquilo que foram nas os vários pacotes que, nós... e que já foram sendo apresentados pelo nas PSD algum dos Nas áreas que nós apresentámos,
1: uh, ou seja, imagina, nas áreas da saúde, nas áreas da habitação, várias áreas na fiscalidade, já, que já temos medidas cá fora, é evidente que essas medidas... Que são conhecidas e que podemos falar que estarão. Nesse, nesse programa Não são só essas naturalmente Porque nós também estávamos a trabalhar com o um ciclo eleitoral Que não, nada fazia para ver que, cair isso uma, uma, que caísse a maioria absoluta E portanto o nosso ciclo eleitoral Acabou por ser substancialmente acelerado E portanto ainda não tínhamos todas as medidas Trabalhadas para um programa de alternativa em todas as áreas Mas, mas haverá naturalmente Muitas medidas que não vão soar novas a ninguém Precisamente porque foram Trabalhadas como sendo as melhores medidas De um projeto alternativo Quais são as áreas prioritárias,
0: prioritárias para o PSD neste caso para a AD?
1: Eu gostava de dizer que são poucas, mas na verdade há tanta coisa para fazer neste país e para resolver que são muitas, mas nós é evidente que temos como já elegemos como áreas prioritárias a habitação, já elegemos como áreas prioritárias o tema da saúde, em particular, recuperar aqui os atrasos e uh, pôr o Serviço Nacional de Saúde a funcionar efetivamente em prol dos portugueses, o tema uh, da fiscalidade, o tema da educação também foi uh, já bastante frisado, e, enfim, depois haverá algumas algumas outras áreas no programa uh, para trabalhar, sempre com pessoas, um pressuposto para nós que é fundamental. E foi por isso que nós fizemos esta apresentação desta maneira. Nós apresentámos primeiro as grandes linhas do programa económico, porque nós queremos que as pessoas, que os eleitores, percebam como é que nós chegamos às propostas, que contas é que foram feitas para chegar àquelas propostas, quanto é que isto vai custar ao país e quanto é que nós queremos pôr o, o país a crescer. Porque esse é o grande objetivo, esse é, se quiser eleger uma prioridade, nós queremos pôr o país a crescer.
0: O crescimento económico. Maria Bogonha, Pedro Nuno Santos, o secretário-geral do Partido Socialista, tem falado bastante da, da questão da, da economia. Aliás, tem sublinhado uh, por diversas vezes também uh, a questão dos, dos apoios públicos aos setores específicos da economia. Haver, haver aqui uh, um novo paradigma uh, económico e do crescimento económico no, no país. E o tema, recordo, até foi abordado numa moção uh, que Pedro Nuno Santos já levou em tempos a um congresso do, do Partido Socialista, há alguns anos, em 2018, em que falava sobre sobre a necessidade de repensar a intervenção do Estado como uma espécie de catalisador do desenvolvimento económico. Esta vai ser uma matéria central, uma uma nova dinâmica na, na economia. e será um, um, um essencial no programa eleitoral do Partido Socialista?
2: Sim. Uh, só que nós, para dizer que a grande aposta e que há a a uma necessidade e uma prioridade para o crescimento do país, não precisamos de negar uh, o crescimento que o país fez nos últimos anos e até agora. Eu acho que essa é uma grande diferença também para um debate esclarecedor um partido com a importância do PS, ou mesmo do PSD, não precisa de não reconhecer avanços no país, não precisa de não reconhecer que um crescimento de hoje, 0. 3 o segundo da União Europeia, é positivo, não precisa de não reconhecer que há 5 milhões de portugueses a, a trabalhar no máximo histórico desde 2009, não precisa de não fazer esse reconhecimento para dizer que nós ambicionamos mais. Portanto, trajetória. Nós estamos num ciclo onde, apesar dos inúmeros problemas e das prioridades que naturalmente teremos também no nosso programa para resolver, estamos num ciclo e estamos num período em que tivemos crescimento económico, em que tivemos, isto é, tivemos progresso e prosperidade, quer do ponto de vista do aumento dos rendimentos, quer do ponto de vista da prioridade com a qual tínhamos começado com António Costa, eu recordo, emprego, 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 nós saímos... Estamos a sair de um ciclo político de uma governação onde nós cumprimos muitos objetivos que fizeram muita diferença na vida das pessoas. Isto quer dizer que está tudo feito? Não. Quer isto dizer que não temos que novamente afirmar uma prioridade para a economia?
0: Não. As contas certas vão voltar a ser uma prioridade?
2: As contas certas vão ser uma prioridade, mas na medida em que as contas certas, contas consolidadas, a questão da, da dívida controlada, tudo isso são instrumentos para que possamos também fazer o investimento público que queremos. Portanto, ter contas certas, ter contas equilibradas, saber as contas das nossas medidas, são naturalmente também para que uh, possamos aplicar... Uh, essa boa gestão, essa consolidação, não apenas em baixar a dívida, não apenas o déficit pelo déficit, nós não queremos contas certas por contas é certas como se não é Não, um
0: reparo à, à, à queremos... governação que neste momento está em gestão, o, o facto não. de ter acelerado em demasia a redução da dívida, ainda há pouco tempo sabemos os números abaixo dos 100%.
2: Não, repare, nós temos orgulho em termos sido capazes de mostrar que um partido, uma governação de esquerda, uma governação com foco enorme na maioria, quer dos serviços públicos, quer do aumento dos rendimentos, nós o começámos por fazer em 2015, sobretudo, devolver rendimentos e direitos que tinham sido retirados pelos cortes de salários, das pensões, etc. Temos imenso orgulho em dizer que conseguimos fazer isso com uma gestão equilibrada de contas certas, Portanto, isso temos imensa organização e é para continuar. Agora, como também já afirmámos, nós vemos uh, esse modelo de crescimento e de equilíbrio também, naturalmente, permitindo ao país fazer depois as apostas e os investimentos para produções que necessários. Quando nós vemos os que temos no Serviço Nacional de Saúde, apesar do enorme investimento que fizemos, e temos certamente alguns vários problemas para reformar. Na habitação fizemos o maior investimento sempre, é para continuar, mas o país precisa ainda desses níveis de investimento público. O que nós uh, temos que desconfiar é olhar para um programa de uh, cenário ou de um programa económico da AD, que a estratégia que nós encontramos foi o, o país vai crescer com um corte de impostos, IRS e IRC. Portanto, nós vamos ter um crescimento brutal do PIB por via de baixar o IRC das empresas, quando há só 40% das empresas que pagam IRC. E Eu não acho camada. que tenha este, este sido esclarecedor. Um,
0: um argumento utilizado pelo líder de, do Partido Socialista num dos uh, debates uh, televisivos de, dos últimos dias. Uhum. Uh, o, o Partido Social Democrata considera também que vai ser preciso uh, carregar no, no acelerador no que diz respeito ao investimento público para dinamizar a economia e, e outros setores, como, por exemplo, a habitação?
1: A ADE acredita que é preciso carregar um acelerador para tudo para recuperar do tempo perdido, na verdade porque há uma diferença entre fazer investimento público e tirar dinheiro para o setor público é basicamente aquilo que faz o PS e aqui nós vamos sempre discordar porque uh, um dos problemas enfim, genericamente e aqui vou falar por mim uh, do socialismo é que pensa pequenino Diz, bom, não vamos cortar Cortamos o IRS, mas as empresas são muito pequenas E não, compram, não, não pagam IRS Suficiente, pois as empresas são pequenas Porque são estranguladas em impostos e portanto não conseguem crescer Portanto, o que nós precisamos É de criar condições Para a economia funcionar E o problema é que para o PS E genericamente para uh, o candidato Este candidato em concreto uh, Do PS uh, É que o país só funciona Na, na medida do que o Estado deixar E depois Há muitas coisas que, que, que melhoraram, porque uh, a Europa também nos vai puxando muito uh, para cima e o, e o país tem sabido aproveitar e bem, mas melhoraram menos do que podiam ter melhorado. E aí custa-me um bocadinho, enfim, uh, como cidadã nacional de, e enfim, agora política, não é porque estamos entre políticos oficialmente, uh, custa-me um bocadinho olhar para o tempo perdido que nós tivemos de uma economia tão boa até ao covid e com governação socialista, que podia ter aproveitado muito mais, com uma bazuca que está com uma taxa de execução absolutamente miserável, tem muita atribuição, mas está miserável, e está maioritariamente nas estruturas públicas. Portanto, privilegiou, o PR privilegiou as estruturas públicas, mais uma a vez. A ministra
0: da Presidência, Mariana Veira da Silva, tem discordado várias vezes uh, dessa, uh, dessa classificação que, que a oposição vai fazendo, e o Presidente da República também já fez alguns reparos à forma como são executados o, o, os fundos.
1: Pois, discorda, mas mas a verdade é que os números não mentem. Os números dizem que, neste momento, nós não só estamos num atraso na execução propriamente dito, ou seja, eu até posso atribuir os fundos, mas depois se não depositar os fundos na conta da empresa, para ele é só um número que ele vai receber, mas que ainda não recebeu, portanto aí há um atraso significativo. E depois, quando vemos as prioridades do PRR, estão muitíssimo focadas de facto, no setor público. E, e depois há, há aqui um problema prático, que é, eu posso dizer que os serviços públicos estão melhores, porque tenho mais serviços. Tenho mais digitalização, tenho mais funcionalidades que são fora do atendimento presencial, isso é tudo verdade, nós de facto fizemos aí um, um trabalho impressionante. Mas depois vamos ver como é que funciona no um dia a dia os serviços públicos e faltam pessoas e o serviço não acontece e o tempo de espera é mais longo. Ou seja, nós vamos ver isso, vamos ver o SNS e nunca houve tanto dinheiro e tanta tecnologia, e, no entanto, estamos a operar muito pior. Portanto, a maioria dos serviços públicos é nitidamente uma área que também está no nosso programa eleitoral e que temos falado muito como prioritário e que tem de se tratar rapidamente.
0: Maria Begonha, 30 segundos só para a réplica a propósito dos serviços públicos, mas deixo também já outra pergunta a propósito da, dos programas eleitorais e da, da pré-campanha que tem a ver com os uh, debates. Ficámos a saber que uh, o líder do Partido Socialista não quis um frente a frente na rádio frente a, a Luís Montenegro. O Partido Social Democrata quer uh, no numelo nos debates com a CDU e com o Livre e não o Liderdade. De Luís Montenegro, faz sentido também este modelo a que estamos a assistir neste momento. Os líderes, os principais candidatos a primeiros-ministros não deviam ter outro tipo de postura também neste momento de esclarecimento do público?
2: Para os 30 segundos, uh, isto é perigoso porque não é só a iniciativa liberal neste momento que nos quer, ou chega, que nos quer convencer que os problemas no Serviço Nacional de Saúde, portanto situações dramáticas, de listas de espera, falta de professores, dramático para a aprendizagem, para as famílias, quer nos convencer, estão a ver. Nós sempre dissemos o Estado falha, é preciso ser o privado, porque o privado vai gerir melhor. Este tipo de preconceito ideológico a ideia de que uh, a solução para o Serviço Nacional de Saúde é investir mais no privado e, portanto, reconduzir os, os médicos, porque não haveria outra forma, reconduzir médicos do serviço público para o privado, porque certamente que o privado vai gerir melhor, de certeza que uma PPP é melhor do que a administração hospitalar, isso reconduzir. já ficou provado, aliás. Não, não ficou provado. Não, não ficou, ficou provado. Vamos utilizar estes problemas do nosso Estado Social para dizer vamos desistir e vamos convencer a maioria social dos portugueses. Estão a ver os últimos 50 anos de construção do Estado Social foram um falhanço, que é o que nos diz também o Chega. Temos agora que procurar esta solução inovadora, que é voltar ao velho... a eh, é posições completamente Esta distinção tal. de que investimos no Serviço Nacional de Saúde educação é ter atirado dinheiro para o problema, não é tirar dinheiro para o problema em relação aos, aos é, debates, Maria em relação aos debates eu acho que eu tenho que confessar que não estamos a ultravalorizar este tema uh, eu acho que há compromissos entre os partidos, os debates que são acordados tem havido uma enorme visibilidade nesta campanha para as propostas. Os dois líderes dos dois maiores partidos que têm, historicamente, que se têm alternado a governação, terão uh, oportunidades de debate e de esclarecimento das propostas e, portanto, não estamos a ultravalorizar. Agora, se quiser, uh, não, entretanto, entender que os debates já estavam combinados são esclarecedores o suficiente, talvez não seja... Uh, talvez não seja a mesma coisa que procurar, uh, enfim, desvalorizar em alguns debates a presença do, do Luís Montenegro. Não estamos a ultravalorizar o tema, uh, não sei porque é que com o PCP e livre haveria a hipótese de ser parceiro da, da coligação, não ultravalorizamos. Nós entendemos que o princípio de disponibilidade dos candidatos para esclarecimento, para debate de propostas, obviamente que deve ser, deve ser total, mas que os compromissos que foram feitos do, do ponto de vista de debate e de quais são os espaços nobres para esse debate, eu creio que foram assumidos e, e serão todos cumpridos, naturalmente.
0: Inês Palma Ramalho, enquanto vice-presidente do PSD, não considera que Luís Montenegro deveria ter aqui também outra disponibilidade para enfrentar cada um dos candidatos a primeiro-ministro, ainda que saibamos que Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro partem como favoritos, mas não deveriam estes principais candidatos ter essa disponibilidade?
1: Ponto prévio. Quanto mais debates, melhor. Ok? E por isso uh, eu fiquei com pena. Que... A questão é com quem? Sim, não, na verdade. Mas eu já, já um enquadro, porque para mim este tema foi sur... foi surpreendente pelo enfim pelo framework que ganhou ontem, mas, mas mas já falamos sobre isso. Uh, Quanto mais debates, melhor. Porque eu acho que o, o objetivo do, do debate é que as pessoas percebam o que é que nós trazemos para cima da mesa. Não é? Portanto, é importante que isso aconteça com toda a gente, o máximo de vezes possível. Tenho pena. Que o Pedro Nuno Santos não queira, não tenha querido fazer esse debate, mas ainda vamos a tempo, é só 10 de março, pode ser que até lá ainda aconteça, uh, e, e a disponibilidade é toda. Dito isto, uh, o PSD negociou em dezembro com todos os canais os termos dos debates e desde o início que esteve em cima da mesa o nosso parceiro de coligação fazer dois debates, eventualmente. E não sei se negociámos, não foi eu que fiz a negociação, portanto, não sei se uh, negociámos aqueles debates em concreto ou não, mas, mas que o parceiro de coligação faria, como aliás o que aconteceu com a PAF, com, com a nossa coligação com, com o CDS, em uh, 2015, em que o Paulo Portas fez também debates e não foi sempre uh, o líder do PSD. E, portanto, a ideia era fazer a mesma coisa. Mas o que dizem, dizem as televisões é, é que o convite estão foi muito formulado aos, e... líderes,
0: aos líderes dos partidos. Sim, e que ficaram e um dos, muito surpreendidos. E um argumentos sim. é que o líder do, do CDS não tem sequer assento parlamentar, é um partido que não está representado na Assembleia da República. Podia,
1: dava jeito de terem-nos dito, ter dito isso em dezembro, quando falámos com eles, porque não foi recusado a, a indicação do, do, do Nuno Melo para fazer debates. E, portanto, eu gostei da utilização da palavra surpreendido, porque surpreendida fiquei eu quando, quando ouvi a reação das, das televisões. Uh, e agora tem pena tem pena que não não que voltem atrás não sei se, se, se a solução é, é remarcar debates desta maneira ou se é, de facto, aceitar no número como nos termos em que tinha sido combinado. Mas isso acho que foi até falado com as televisões, e é logo se verá.
0: A ver, vamos qual será a solução. Estamos já na reta final. Um minuto para cada uma a propósito da situação política nos Açores. Ainda ontem, José Manuel Boulier, o líder do PSD Açores, disse em entrevista na, na RTP que tem um projeto governativo que é exclusivamente em relação à coligação que venceu as eleições, mas sem maioria absoluta. Diz que as democracias ocidentais têm de voltar a conviver com governos de maioria relativa. E Palma, Ramalho, está fechado este assunto para o PSD e para a coligação uh, nos Açores? Acredita que haverá estabilidade sem a maioria absoluta?
1: Acredito que há estabilidade sem a maioria absoluta, porque durante anos e anos e anos houve precisamente estabilidade sem a maioria absoluta. A maioria absoluta é um luxo, não é? Um luxo que às vezes não corre tão bem, mas é, é, é um luxo. Que, havendo, naturalmente facilita muito a vida de quem está a governar e a tomar decisões, mas não havendo, não deixa de ser uma vitória, não deixa de ser uma maioria relativa com a qual se trabalha. De facto, José Manuel Baleiro, ontem na grande entrevista, apelou à responsabilidade dos partidos políticos, mas eu até diria mais à responsabilidade de cada um dos deputados que compõem os partidos políticos, porque o compromisso de cada um desses deputados não é com o seu partido político, é com o, é com o eleitorado açoriano, para viabilizarem uma estabilidade. Que falou mais alto no, no domingo, não é? 42% são 42%, é uma vitória inequívoca.
0: Maria Boconha, o líder do PSD Açores, como uh, fazia referência a Palma Ramalho, fez um apelo para que o Partido Socialista tenha um sentido de responsabilidade pela estabilidade das legislaturas. O PS admite um governo de maioria relativa uh, do PSD nos Açores ou este é um assunto que ainda não está encerrado?
2: Bem, como, como sabem, nós, o PS Açores, vai reunir os seus órgãos, tomará uma decisão, apoiaremos naturalmente a decisão que for tomada. Agora, algumas notas sobre esta, sobre esta questão. Obviamente que, em relação à simples constatação, é possível e já se governou em maioria relativa no país, com certeza. Em relação à constatação, tem que, temos que encontrar, quem ganhou as eleições tem que encontrar uma solução governativa seja em maioria relativa ou em coligação com outro partido, constatação também com certeza. O que nós entendemos é que não pode haver uma extrapolação do cenário dos Açores para um cenário nacional. Minha convicção pessoal como a Inês deu a dela creio eu de que cada deputado poderia, não inscrito ou sem querer saber do que é, que é a sua linha partidária, votar com a sua consciência a minha convicção pessoal é que o PSD também não devia estar interessado em fazermos o Chega o lider, lider, liderança da oposição nos Açores. Não existir uma ligação entre PS e PSD, uma governação suportada por um dos maiores partidos da alternância democrata e democrática que tem permitido essa alternativa, eu acho que é uma derrota democrática Uh, acho que neste contexto, isto não é verdade, se cá para todos os contextos do país, neste contexto do país fazermos do Chega o, a segunda fundo uma espécie de grande líder da opção, quer dizer, é tudo o que querem, PS e PSD, os partidos do sistema, juntos, uh, de mãos dadas, e o Chega aparece como a única força que passa da indignação do protesto para o ódio, etc. Não, não temos uhum. tempo para essa parte. E, portanto, eu acho que isso seria um erro. Uh, fazer isso aqui, nos Açores, respeitaremos a decisão, não podemos extrapolar cenários, mas esse crescimento de papel de um partido como chega, eu acho que é perigoso não apenas aqui, é perigoso também para os açorianos. De acordo.
0: Ficamos por aqui, acabou o nosso tempo, agradeço à Inês Palma Ramalho do PSD e também à Maria Begonha do Partido Socialista, duas estreias no Entre Políticos. Vamos voltar daqui a uma semana com novos temas, sempre depois das 10 da manhã aqui na Antena 1, também em podcast, em antena1.rtp.pt, em RTP Play e nas restantes plataformas. Até para a semana. Entre Políticos, edição do jornalista Antena 1, João Alexandre.